0: in der heutigen Episode des pushing limits Podcast.
1: Als ich angefangen habe, bin ich noch irgendwie mit Kettle Evans und Hüschhoff gefahren und äh, Philipp Schimbert und Greg van Harvard, waren meine Teamkollegen. Also bin ich sozusagen mit sehr vielen erfahrenen Fahrern gefahren und äh, auch noch mit einem Fabian Kanschlarer oder Tom Bohn. Selbst Peter Sagan hat mal vor zwei oder drei Jahren, kann ich mich daran erinnern, äh, gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Beine rasieren.
0: Wer ist cool und Radprofi? Richtig, Rick Zabel. Und zwar habe ich mich mit ihm getroffen und einen Podcast aufgenommen. Vielleicht kennen manche von euch den Plan Z-Podcast von Rick und äh, wissen schon so ein bisschen was über ihn. Äh, wer nicht den Podcast kennt, der sollte auf jeden Fall mal reinhören. Äh, Rick werdet ihr jetzt kennenlernen. Mit dem habe ich mich nämlich eine gute Stunde über seine Karriere, auch über rasierte Beine übrigens unterhalten. Ähm, wir haben über dies und jenes gequatscht, über seine Sicht auf den Radsport, auf die, ja, sagen wir mal, Potenziale, die der Sport so hat, wo er besser werden kann. Das, was Rick irgendwie so halt ausmacht, ist dieses Ehrliche und ähm, bin ich sehr froh, dass sich äh, diese Seite auch bei uns im Podcast gezeigt hat. Vielen Dank an der Stelle noch an Ryzen, die uns ähm, einen Platz zur Aufnahme ermöglicht haben, weil sonst wären wir ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Zwischendurch werdet ihr mal die Baustelle von oben hören. Die Handwerker haben die Bohrmaschine rausgeholt und sich kurz bemerkbar gemacht. Wenn zwischendurch applaudiert wird im Hintergrund, dann ist das die Ryzen-Belegschaft, die gerade beim Mittagessen sitzt. Einen freundlichen Gruß an dieser Stelle. Ähm, Nochmal vielen Dank dafür, dass wir das machen konnten. Und als wäre das nicht alles schon genug, gibt es sogar einen Presenter für diese Folge. Und zwar ist In Silence an Bord, die ich sag mal, Style-Affinen, Triathleten und Radsportler kennen die Marke sicherlich. Es geht um Socken. Der Socken-Sigi ist mindestens genauso bekannt wie seine Marke. Hochwertige Produkte, gute Designs. Wir freuen uns auch schon sehr auf die Pushing-Limits-Modelle, die nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen werden. Und für alle Fans des guten Geschmacks, hat in Silence noch einen Rabatt rausgehauen. Und zwar 15% gibt es mit dem Code Pushing Limits Alles klein, alles in einem Wort. Beim Einkauf bei InSilence auf der Seite in insilence.com. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Schaut einfach rein, gibt es bei Google ein oder wählt die Seite direkt an, wie auch immer. Ihr werdet das schon schaffen. Der Rabattcode ist eine Woche gültig, also bis zum 27. März. Und ich würde sagen, bevor das jetzt hier ausartet, bei diesem Intro mache ich... Schluss, ich halte die Luft an, wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Rick. Danke an den Silence, danke an Alex und dann mal los. Rick Zabel, wir kennen uns eigentlich auch gar nicht und ich habe mir überlegt, dass wir uns erstmal ein bisschen besser kennenlernen zum Einstieg. Ähm, eine kleine Anekdote von mir, ich erinnere mich nämlich noch dran, wie ich das erste Mal meine Be Beine rasiert habe. Da war ich, äh, ich glaube, 15 oder 16, bin dann auch ganz normal zur Schule gegangen und habe dann... Äh, normalerweise immer kurze Hosen im Sportunterricht getragen, aber damals dann eine lange Hose angezogen, weil ich nicht wollte, dass die Mädchen meine rasierten Beine sehen. Aber seitdem habe ich rasierte Beine, weil ich finde es einfach irgendwie, ja, es ist schöner. So auch äh, wenn, wenn man irgendwie rasierte Be Männerbeine sieht und auch mit Radhosen so sieht es einfach besser aus. Ähm, erinnerst du dich noch an, an das erste Mal, dass du dir die Beine rasiert hast?
1: Ja, ziemlich gut. Ähm, bei mir war es auch so, ja, ich 14, 15, glaube ich. Es ging so, es war glaube ich, als ich in der U15 gefahren bin, also da muss ich 13, 14 gewesen sein und äh, ja, der Haarwuchs hat angefangen, ähm, ich habe aber eigentlich nicht direkt daran gedacht, mir die Beine zu rasieren, aber ich würde dann auch äh, bei den Rennen äh, von meinen ja, Mitstreitern, so, ich würde den einen oder anderen dummen Spruch bekommen, ich kann mich noch daran erinnern, Thomas Schneider, der kam damals aus Köln, war deutscher Meister in der U15, zu dem haben wir alle ein bisschen aufgeschaut und äh, es war von mir ein guter Freund, aber der hat mich mal irgendwann so zur Seite genommen und gesagt, du, ähm, wenn du professionell aussehen willst, dann rasiert die mal die Beine. Und äh, ich glaube, einen Tag später habe ich es dann gemacht, weil man natürlich nicht irgendwie so ein bisschen äh, ja, genisst werden wollte.
0: Ja, so ist das. So, so. Ja, man kann sich da irgendwie nicht vorwehren. Ähm, aber es gibt ja irgendwie, warum rasiert man sich die Beine irgendwie? Es gibt ja da. Ein Grund für, ne? Also ich bin dann auch gefragt, ja, warum rasierst du dir die Beine? Ich konnte dann immer nicht sagen, ich finde das schöner. Gerade wenn irgendwie Mädchen das gefragt haben, also irgendwie keine coole Antwort. Ich habe dann immer gesagt, ja, wenn man massiert wird oder wenn man stürzt, dann kann man den Dreck besser rausmachen.
1: Ja, nee, das, das sind so die, die klassische Antworten, würde ich sagen. Ja, klar, also ähm, bei mir ist es sogar so, dass äh, ich eigentlich fast... Äh, bei der Massage ist es eigentlich eher ein Nachteil. Wenn man frisch rasiert, dann äh, kriegt man so ganz oft ja Wenn man äh, ja dann eine Massage hat, wenn das Öl so in die in die frische Haarwurzel geht, die gerade frisch rasiert wurde, das ist eigentlich nicht so der Vorteil. Aber ja, ich glaube, wenn man stürzt, das stimmt schon, dass wenn dann die Haare da in der Wunde drin wären, dann ist es natürlich äh, nicht gerade von Vorteil. Aber ich bin ziemlich faul, ehrlich gesagt, im, im Beine rasieren. Ich bin mittlerweile einfach auf dem, auf einen Trimmer umgestiegen. Ich rassiere gar nicht mehr. Ich trimme einfach nur noch auf die kürzeste Länge, was also ja. ein Millimeter oder so ist. Das geht auch schneller. Und äh, dann habe ich keine Probleme bei der Massage. Und äh, im Winter zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Wettkämpfe habe, dann rasiere ich mir die Beine auch gar nicht. Also mittlerweile bin ich echt äh, nicht mehr so der Fan davon. machst halt du nur, weil es halt sein muss bei dem Rennen. Weil es auch ein Vogue ist. Genau. Weil ich, muss also, es sein bei Rennen? Ist das Pflicht oder was? Nee, aber ich glaube, also selbst Peter Sagan hat mal vor zwei oder drei Jahren, kann ich mich daran erinnern, hat er so ein bisschen äh, gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Beine rasieren und hat das, glaube ich, so von Januar bis März durchgezogen. Und äh, selbst er, wo man dann eigentlich denken würde, dass da viele vielleicht äh, das er nachmachen, so eine Ikone im Sport, selbst er hat es dann, glaube ich, im März aufgegeben, weil er wirklich so einen Gegenwind hatte von allen Seiten, dass man halt mit unrasierten Beinen, so, so einfach ja total haarigen Männerbeinen äh, keine, <lacht> keine Profiradrennen fahren sollte. Ja. Und äh, ja, das war, glaube ich, so das letzte Aufbäumen aber also wenn der es schon nicht macht dann werde ich garantiert nicht anfangen <lacht> so, mit unrasierten drin zu fahren
0: was ist Peter Sagan für ein Typ hast du ihn mal irgendwie kennengelernt oder nur im im Pilotau dann irgendwie mal
1: ja also es wäre jetzt übertrieben wenn ich sagen würde ich würde ihn gut kennen ne? das so ist es nicht äh, man ich hatte natürlich schon mal Berührungspunkte ich kann mich ganz gut an die äh, an der Etappe bei der kalifornien Rundfahrt erinnern 2017 bin Zweiter hinter ihm geworden im Sprint. Und ich glaube, das war so das erste Mal für mich, dass äh, er überhaupt mitbekommen hat, dass ich auch im Profi Profifeld dabei bin. Er kannte meinen Vater sicherlich. Äh, und das war dann so, ah, okay, äh, der hat auch einen Sohn, der fährt auch. Und dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag mit ihm äh, mal an der Startlinie ein bisschen gequatscht. Und er hat mir eigentlich nur ein Kompliment gemacht, dass ich weil er aus meinem Windschatten kam und gesagt hat, ey, es war ein starker Sprint gestern. Es war nicht so leicht, da vorbeizufahren. Und äh, das War's war geil, grad, wenn Peter Sagan sowas vor allem sagt. Ja, schon, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen geärgert, weil äh, ich glaube, das war so seine absolut beste Saison und äh, das war auch von mir eigentlich so, wenn ich jetzt an meine, meine Sprints bisher so denke, vielleicht so mit meinem besten Sprint und äh, ja, es ist halt schade, dass es vorbeigefahren ist, ne? so ein Sieger natürlich schon da gewesen, ja. aber er war halt, ja einfach noch besser und äh, wenn sie ihn nicht geben würde, dann, äh, dann hätte ich die halt gewonnen, aber gut, so ist es. Ne?
0: Ja, ich habe, äh, was heißt, ich habe einen guten Rat, aber so Cameron Worth, ja. so aus ja. dem Trierung kenne ich ihn halt einigermaßen, wir haben ein bisschen Kontakt und den hatte ich jetzt vorher auch mal gefragt, ob er dich kennt und so und er meinte, so, also persönlich kennengelernt noch nicht, aber er hat schon viel Gutes über dich gehört und dass die Leute, die im Feld so über dich sprechen, da irgendwie viele große Stücke auf dich halten. Ähm, bist du so ein charismatischer Typ, dass du beliebt bist unter Radfahrern oder ist das, ich meine, ist auch blöd von ja. sich selber zu sagen, du sitzt ja nicht hier und sagst so, ich bin schon ein beliebter Typ, aber äh, keine Ahnung, man kann es ja so ein bisschen einschätzen.
1: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass ich mit keinem das große Problem habe, also ich habe jetzt keine großen Feinde im Feld äh, oder zumindest weiß ich davon nichts, mhm. ähm, ich weiß, dass ich eigentlich äh, jetzt auch nicht viel, also mit Cameron zum Beispiel bin ich ja sowohl in seiner Zeit bei Candale als auch jetzt bei Ineos dieses Jahr, bin ich schon Radrennen gegen ihn gefahren. Ich habe noch nicht persönlich mit ihm geredet, aber meistens ist das dann so, wenn man dann ein neues Team kommt, lernt man ja auch mal neue Teamkollegen kennen. Und äh, dann höre ich schon relativ oft, dass sie sagen, ey krass, ich habe dich irgendwie anders eingeschätzt oder ähm, voll cool, dich jetzt als Teamkollegen zu haben. Und äh, ich glaube, ich bin halt einfach, weiß ich nicht, ein ziemlich offener Typ. Äh, ich bin auch kein Egoist. Ich bin schon, glaube ich, ein guter Teamplayer im Team. Ähm, ich kann die Verantwortung nehmen, wenn es sein muss. Ich kann auch Ansagen machen. Äh, aber gleichzeitig stecke ich halt auch zurück und bin ehrlich, wenn ich sage, du, heute ist nicht mein Tag oder ich glaube, ich kann dir heute nicht groß helfen. Und äh, mir ist halt immer extrem wichtig, dass vor allen Dingen auch irgendwie so am, beim Abendessen, wenn man am Tisch zusammensitzt, äh, dass eine gute Stimmung herrscht. Weil äh, am Frühstück vor der Etappe sind alle so ein bisschen angespannt, weil das Rennen natürlich ansteht. Mittagessen gibt es eigentlich klassisch nicht, weil mhm. das zu, zu der Rennzeit stattfindet. Also ist so das Abendessen so eigentlich der einzige wirklich äh, gesellschaftliche Punkt von einem von dem Team, wo man zusammensitzt und sprechen kann. Und dann finde ich es halt schon wichtig, äh, dass man auch irgendwie schöne Gespräche hat, man zusammen lacht und äh, ich glaube, da will ich schon jemand, der darauf achtet und versucht so, auch wenn irgendwie eine gedrückte Stimmung ist, immer so ein bisschen das aufzulockern oder einfach ja eine, eine Geschichte von mir zu erzählen oder mal auch über mich selber zu lachen oder irgendwie von einem Missgeschick zu erzählen, dass das einfach die Stimmung auflockert und man, ja eine gute Stimmung am Tisch hat. Und ich glaube, dass... Äh
0: aber du bist ja schon eher noch so ein jünger, jüngerer Typ, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du zu den alten Hasen gehörst und ähm, <lacht> derjenige bist, zu dem die anderen aufschauen, sondern eher noch so ein bisschen der junge Wilde. Also ist ja so das, ja. wie ich das einschätzen würde.
1: Ja, <lacht> das, das stimmt schon, aber... Ich bin halt schon in meiner siebten Saison, das ist irgendwie auch für mich selber manchmal ein bisschen verrückt, wenn ich, wenn ich das so höre, weil ich halt erst 26 bin, aber ich bin halt mit 19 Profi geworden und äh, bin halt dementsprechend schon sieben Jahre dabei. Und äh, als, ich, als ich angefangen habe, bin ich noch irgendwie mit Kendall Evans und Hüschow gefahren. Mhm, krass. Und äh, Philipp Schubert und Greg Van Aver, man hat waren meine Teamkollegen, also bin ich sozusagen mit sehr vielen erfahrenen Fahrern gefahren und äh, auch noch mit einem Fabian Kanschlager oder Tom Bohn. Die hören jetzt alle so auf oder haben schon aufgehört. Und die neue Generation kommt rein. Und ich bin halt schon länger dabei. Das heißt, da gebe ich schon ein bisschen meiner Erfahrung weiter. Von daher glaube ich, bin ich jetzt momentan genauso in der Mitte, dass ich halt. Verbinde so so die jetzt von genau, genau, damals genau, und Genau, dann. genau so. Und ich, ich glaube, ich kann auch relativ gut vermitteln, so zwischen dieser Oldschool-Generation, die halt wirklich noch so voll so in den Ende 90er oder 2000er Rad gefahren ist. Und dieser komplett neuen Generation, die jetzt gerade hochkommt, äh, ich kann beide Seiten, glaube ich, sehr gut verstehen und äh, versuche dann auch mal, ja, so ein bisschen, ja, einfach so für Verständigung zu sorgen zwischen dem dem alten Hasen, äh, der vielleicht die Jungen nicht verstehen kann, der, mhm. die halt vor ihrem Smartphone den ganzen Tag sitzen und äh, gleichzeitig auch so dem Jungen zu sagen, du, ähm, wenn der dir was sagt, der meint das nicht böse, der will dir auch nur helfen, so einfach halt, ja, einfach nur eine gute Verständigung zwischen den Generationen. Ich glaube, das kann vielleicht einer der Punkte sein, ja.
0: Na, das ist interessant, das gibt es im Triathlon halt gar nicht. Ne? Da bist du immer, es gibt Teams, die oder weniger ja. Alkoholfrei oder irgendwie sowas, wo die dann mal einen Trainingslager zusammen verbringen, aber du hast halt diese, ich sag mal, Extremsituationen, die man gemeinsam erlebt im Rennen, hast du nicht. Da ist jeder irgendwie dann sein eigener Herr, hat vielleicht sein eigenes Team so um sich, Physio oder Trainer, den man sich selbst aussucht, aber ihr seid dann in so einem ganzen Tross unterwegs und ihr müsst euch auch zwangsläufig gut verstehen. Ihr habt ja keine Wahl, ihr könnt euch ja die Teamkollegen nicht selbst aussuchen.
1: Ja, na klar, bei uns ist es eine, also, schon auf eine Zweckgemeinschaft. Das ist, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, wenn ich irgendwann meine Karriere aufhören werde, werde ich nicht mehr, nicht mit mehr als fünf Teamkollegen vielleicht äh, noch in meiner kompletten Zeit äh, Kontakt halten. Also, ähm, vieles ist da auch eine Zweckgemeinschaft, aber ich sehe das halt immer so, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich zum Rennen fahre und irgendwie dann sage, ja, die sich eh an nie wieder scheiß drauf, so, ja, dann äh, wird es halt noch weniger funktionieren. Also ich bin also ihr lebt den Moment, mach's Beste draus und äh, jeder Mensch hat halt irgendwie auch eine interessante Geschichte zu erzählen oder halt äh, eine, eine interessante Story. Wir kommen ja alle aus verschiedenen Ecken und deswegen finde ich es auch immer spannend, äh, sowohl mit meinem kanadischen Teamkollegen oder momentan mit meinem israelischen Teamkollegen zu reden und auch von dem zu erfahren, ja, wo, wie seid ihr aufgewachsen, wie seid ihr zum Radsport gekommen. Äh, und äh, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Lebensschule. Und äh, im Radsport, man muss halt zusammenhalten. Es ist ein Teamsport. Und es kann zwar immer nur einer gewinnen, aber wenn wir jetzt irgendwie zu siebt am Start stehen, dann gibt es vielleicht den Plan A und noch einen Plan B. Wenn der Plan A nicht funktioniert, also im Endeffekt zwei Fahrer, auf die das Rennen jetzt aufgebaut ist, und die anderen fünf wissen von vornherein, okay, ich werde halt nicht das Ergebnis holen, ich werde halt nicht gewinnen können. Aber wenn die dann halt einfach sagen würden, ja, ist mir egal so, dann äh, sind halt die beiden. Die, für die gefahren werden soll, die, die fahren halt dann nicht gut und im Endeffekt wirkt sich das wieder aufs ganze Team aus, wenn dann am Ende des Jahres der Sponsor sagt, okay, ihr seid nicht so gut gefahren, wie wir wollten und wir sponsern euch nicht mehr, dann hat halt alle da, aufgeschmissen. Genau, und halt, haben halt alle keinen Job mehr, also das ist eigentlich ganz gut, dass der Radsport, es kann ja nicht nur Gewinner geben, also es, für jeden gibt es irgendwie einen Platz, für den der den Sprint gut anfangen kann, für den der sehr, sehr stark vorne hm. Tempo fahren kann, ähm, für den der zehnmal am Tag Flaschen holt und dann vielleicht noch den, den Captain irgendwie in Position bringt, wenn du, wenn du irgendwie für dich was rausfindest, was ich gut kann und du machst dich da wertvoll für ein Team, dann kannst du da in dieser Rolle ein Leben lang eigentlich einen Job haben, solange du das gut machst. Und äh, das ist halt, glaube ich, das versuche ich auch auf den, den Fahrern zu vermitteln, dass halt nicht jeder ja. kann der Star sein.
0: Ja, ich hätte letztens einen äh, Podcast gehört, das war auch so äh, eigentlich der Podcast von dir, wo ich dachte, so, boah, geil, mit dem würde ich mich mal unterhalten. Da hast du mit Leo so Hörerfragen beantwortet. Und da ging es so ein bisschen darum, ja, wie bist du dazu gekommen und so weiter. Und ich war so krass davon geflasht von der Antwort und die Art und Weise, wie du das beantwortet hast, weil es gibt so einen ganz schmalen Grad zwischen, dass jemand arrogant ist und dass jemand einfach eine sehr gesunde Selbsteinschätzung hat und ähm, weiß, was er kann. Und, aber nicht überheblich zu wirken. Und die Antwort, die du gegeben hast, die war genau auf diesem Grad. Und das fand ich halt geil, dass jemand so also, mutig genug ist, einfach zu sagen, so ja, ich wusste immer, dass das mein Weg ist und ich war mir immer sicher, dass äh, ich da lande, wo ich jetzt bin. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, wie bist du da hingekommen? Also man wird ja nicht einfach so zum Tour de France-Fahrer oder zum Profiradsportler und ist auch nicht sieben Jahre einfach so dabei. Du bist da ja auch irgendwie gelandet, weil du es dir verdient hast und weil du einen Weg hinter dir hast. Äh, kannst du noch mal sagen, wie das Ganze losging bei dir? Also Vielleicht fangen wir da an, wo du dir mit 13 Jahren das erste Mal die Beine rasiert hast ähm, <lacht> äh, und der Weg, äh, der dann äh, ja, gefolgt
1: ist. Sorry, ich habe ein bisschen Husten. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es für mich auch jetzt im Nachhinein, wenn ich so auf den kompletten Weg zurückschaue, denke ich mir schon oft selber erstmal, wow, krass, dass ich das irgendwie alles so gemacht und geschafft habe. Oder dass ich in bestimmten Situationen irgendwie so daran geglaubt habe. Weil jetzt im Nachhinein ist das manchmal so, okay, das war ziemlich naiv eigentlich. Zum Glück hat das alles so geklappt. Aber um von ganz vorne erstmal anzufangen, würde ich sagen, ich habe mit zwölf mit angefangen Rad zu fahren. Damals oder neben Quatsch mit elf. Ähm, damals in der U13. Und bin dann eigentlich für drei Jahre einfach nur ganz normal ähm, Kriterien in Nordrhein-Westfalen gefahren. Ganz normal angefangen für den ersten una und bin mit meinen Eltern jedes zweite Wochenende oder so, wenn halt ein Radrennen war, in meiner Altersklasse, bin ich dorthin gefahren äh, und habe einfach Spaß gehabt. Ich habe auch nicht besonders dafür trainiert. Ich bin vielleicht ein-, zwei Mal die Woche nach der Schule für eine Stunde irgendwie ums Dorf gefahren oder vielleicht 10, 15 Kilometer. Ja. Einfach nur Spaß haben beim Radfahren. Geht ja in dem Alter auch darum. Genau, vor allem ist das Allerwichtigste, dass du Spaß hast. Und dann in, in der U15 habe ich dann schon 16 Kriterien gewonnen, so in Nordrhein-Westfalen, das war für mich auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich scheine irgendwie ein Talent dafür zu haben. Gewinnen macht Bock. Genau, gewinnen, wenn man in irgendwas gut ist, dann macht das sicherlich Spaß. Sicherlich habe ich da eine gewisse Rennintelligenz und auch Talent von meinem Vater mitbekommen und war auch natürlich durch meine familiäre Geschichte schon immer irgendwie so mit dem Radsport infiziert. Und dann war das eigentlich für mich der Punkt, so in dem Jahr, wo ich gemerkt habe, es läuft gut, kam das für mich zum ersten Mal auf, dass ich gesagt habe, ich will das professioneller machen. Ich will das irgendwie. Ich, ich mir macht das Spaß. Äh, warum nicht da irgendwie das auszuprobieren? Und äh, dann habe ich äh, mit meiner Mama eigentlich ein bisschen recherchiert und wusste, dass es so Sportschulen gibt und wusste auch schon, dass man in nächste Klasse, die U17, die Jugendklasse, schon deutlich äh, ja professioneller ist, dass man da dann schon irgendwie strukturiert trainieren sollte ein bisschen und äh, dann gab es, glaube ich, zu der damaligen Zeit, gab eine Sportschule in Cottbus und in Berlin, die für mich nicht in Frage kam, weil die zu weit weg waren von meinem äh, Zuhause in Una. Und dann gab es äh, noch die Sportschule in Kaiserslautern und die in Erfurt, was mhm. ungefähr beides die gleiche Distanz weg waren. Es gab leider keine äh, also Sportschule. auch immer noch weit ist von ja, zu Hause in dem Alter. Leider, immer ja. noch. Also es gab leider keine in, in unmittelbarer Nähe. Ich mhm. habe mich dann äh, für die Sportschule in Erfurt entschieden, habe hab die äh, ja, mal angeschaut. Und bin dann sozusagen zum neuen Schuljahr eigentlich dann im Herbst äh, auf die Schule gewechselt. Und habe eigentlich da schon, meine Familie war da nicht so begeistert von, aber habe eigentlich mal da schon das erste Mal so mein, mein äh, Kopf ein bisschen durchgesetzt. Und das war glaube ich so der erste Schritt bei mir, der sehr wichtig war, weil ab dem Moment habe ich das erste Mal kapiert, was strukturiertes Training ist, mhm. äh, was äh, ja bedeutet irgendwie einen Respekt vor dem Trainer zu haben, sich in der Trainingsgruppe äh, zu bewegen, in der Trainingsgruppe auch durchzusetzen. Ähm, und ja, einfach irgendwie so Teil eines Systems zu sein, äh, das war die größte Erfahrung für mich. Ähm, es war eine super, ich denke immer super gerne daran zurück, äh, an, meine, an meine Kumpels äh, und Freunde, die bei mir in der Trainingsgruppe waren. Und äh, das fängt dann halt irgendwie so an, also wie ich gerade erklärt habe, erst wollte ich vielleicht der Beste in Unna sein, dann. Äh, wollte ich eben vielleicht irgendwann der beste NRW sein, dann bin ich halt auf die Sportschule gewechselt, wollte da, ja, der beste aus Thüringen sein und dann äh, lief das eigentlich ganz gut und äh, dann zwei, drei Jahre später bin ich in die Nationalmannschaft gekommen und dann will man halt auch deutschlandweit mit der Beste sein und äh, das lief dann, wie gesagt, alles ganz gut, dass also ich auch in der, in der Juniorenklasse um 19 in die Nationalmannschaft gekommen bin und äh, bin dann am zwei, im zweiten Juniorenjahr war ich fünfter bei der Weltmeisterschaft das war dann so im Straßenrennen in Kopenhagen und das war dann für mich so der erste internationale größere Erfolg und das war dann so okay ich will jetzt nicht mehr der Beste in Deutschland sein so ich will jetzt so weltweit vorne mitmischen irgendwie und äh, ich habe in dem kompletten Jahr ähm, meines zweiten Juniorenjahres eigentlich ohne das irgendjemand zu erzählen habe ich mir äh, von damals von Danny van Poppel ein holländischer Fahrer, den, gegen den ich öfter war, gefahren bin in der Nationalmannschaft, den hatte ich nach der E-Mail-Adresse von dem Teamchef von dem Rabobank 23 gefragt. Mhm. Der hat mir die gegeben und dann habe ich diesen Typen eigentlich so jeden Monat habe ich ihm eine E-Mail geschrieben mit, mein, <lacht> mit, mein, mit meinen Erfolgen so von jedem Monat.
0: Das wird ja nervige Deutsche jetzt schon wieder. Ohne,
1: ohne, dass ich da irgendwie jemals große Antwort bekommen habe. Und äh, dann bin ich aber im April oder Mai des Jahres bin ich dann... Äh, in Holland eine Rundfahrt gefahren, die drei Tage von Axel, also drei Tage von Axel und die ist relativ hoch angesehen und äh, da war ich dann vierter in der Gesamtwertung und auch ja jede Etappe relativ gut platziert und ich glaube, da bin ich so ein bisschen in den Fokus des Teams gekommen und dadurch, dass der dann sogar noch äh, so eins und eins zusammengezählt hat, so okay, das ist ja der Typ, der mir schon seit vier Monaten irgendwie E-Mails <lacht> schreibt. Das
0: ist der Bekloppte.
1: So. <lacht> so, genau, hat der, dann, hat der dann gesagt, okay, der, der muss das ja irgendwie schon wollen und dann haben die mich im Juli äh, eingeladen zu einem Gespräch nach Fenlo. Und äh, das war dann eigentlich so der Punkt, wo ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, pass auf, ich habe da eine Einladung bekommen von dem Team. Das ist das beste Team äh, der Welt in der U23. Was meinten äh, die da? Und ich würde da gerne für fahren nächstes Jahr. Und dann meinten die eigentlich nur so, okay, ähm, und wie stellst du dir das vor? Und dann habe gesagt, ja, ganz, ganz einfach. Äh, ich breche jetzt die Schule ab. Und dann äh, fahre ich für das Team. Ganz einfach. Und, äh, und äh, dann, äh, dann äh, werde ich da Profi. Ja. Ich habe mich ja vier Jahre Zeit um 23 und dann liegt es an mir und dann werde ich Radprofi. Und, äh, so. Das hört sich total naiv an. War ja, irgendwie mega geil. Ja, ja. ja, mega naiv. Und dann kann ich ja nur sagen, dass äh, mein Papa super dagegen war. Der hat auf jeden Fall gesagt, nee, äh, Abitur hat höchste Priorität, das musst du zu Ende machen. Und meine Mama war eigentlich und die, die treibende Kraft, die so mich da sehr gut verstanden hat und auch so ein bisschen gesagt hat, okay, ich, ich kenne Rick, wenn wir dem was jetzt verbieten, dann wird er nicht nur im Sport jetzt äh, keine Motivation mehr haben, dann wird er sein ABI auch noch äh, auf Deutsch gesagt so ein bisschen verkacken, weil mhm. er auch äh, keine Lust für hat. Äh, von daher wusste die, okay, es bringt ja nichts irgendwie Steine in den Weg zu legen. Wenn die ihn haben wollen, dann äh, sagen wir da erstmal zu und dann werden wir uns das Thema Schule um das Thema Schule kümmern und schauen, wie das weitergehen kann. Ähm, ja, dann hat das alles so geklappt, dass ich da einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen habe bei dem Team.
0: Bist du dann mit Ruben gefahren?
1: Genau, ich bin, genau, Ruben ist meine Jahrgang-Umsepke. Und es äh, war ganz lustig, weil wir uns auch genau bei dem, er war auch am selben Tag äh, eine Stunde später eingeladen. Ah, witzig, das heißt, da haben wir uns das erste Mal so getroffen. Und äh, ja, dann äh, wusste ich, dass ich zu diesem Team wechseln werde. Ähm, dann stand ich aber vor dem Dilemma, dass ich irgendwie an der Sportschule, die ich auch geliebt habe in Erfurt, äh, denen irgendwie sagen musste, dass ich äh, nicht zu dem Thüringer Energieteam wechseln werde, was ja eigentlich auch eine gute Adresse war mhm. ähm, wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass ein Toni Martin, John Degenkolb oder auch ein Masse Kittel mit dem Team gefahren sind aber zu der Zeit war das Team schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast meines Gefühls nach und mein Gefühl sollte mich nicht täuschen, ein Jahr später hat das Team dann auch zugemacht ähm, von daher, also im Nachhinein kann man sagen, alles alles glücklich gelaufen für mich, aber in dem Jahr halt, äh, das Jahr davor, als ich dem Team dann gesagt habe, okay, ich werde nicht zu euch wechseln, haben die dann gesagt, okay, äh, das verstehen wir nicht so ganz, ich so, ja, ich wechsle nach Rabobank und dann haben die halt auch gesagt, okay, wenn du ins Ausland wechselst, dann kannst du auch nicht mehr an einer Sportschule, die durch deutsche Fördergelder äh, betrieben wird, äh, kannst du auch nicht mehr bleiben dementsprechend... Du ja ganz
0: recht, du wolltest ja eh, <lacht> wolltest dem, ja eh abbrechen.
1: Dem, dementsprechend durfte ich... Ja, ich hätte es, glaube ich, auf der Sportschule hätte ich es sogar noch probiert, wenn ich hätte bleiben dürfen. Aber okay. durfte ich leider nicht. Das war mir, glaube ich, war vorher schon klar. Und äh, musste ich halt dann die Schule verlassen. Und mir war aber klar, dass ich mit dem Trainingspensel, was ich dann absolvieren wollte, um Profi zu werden, noch nebenbei zur Schule gehen, irgendwie ähm, die Sport nicht mehr fördern. Das ist so zum Scheitern verurteilt. Von daher habe ich mir eigentlich so gesagt, okay, ich habe vier Jahre Zeit, jetzt Profi zu werden, entweder das klappt oder das klappt oder nicht. Ein
0: Vierjahresvertrag dann, oder wie? Nee, man
1: hat, äh, ich hatte nur einen Zweijahresvertrag, aber man hat ja vier Jahre in der U23 Zeit, wenn okay. man aus den Junioren kommt. Und für mich war so klar, wenn man es in der U23 nicht schafft, dann Profi zu werden, dann kann man auch aufhören. Ja. Von daher habe ich mir persönlich so gesagt, okay, ich habe jetzt vier Jahre Zeit, meinen Traum, Radprofi äh, werden, Radprofi zu werden, zu leben. Und entweder ich schaffe das in den vier Jahren, und wenn nicht, dann habe ich wenigstens probiert. Dann hole ich ja mein Abi nach und dann schaue ich halt, was dann äh, passiert. Dann habe ich natürlich viel, viel Zeit vergeudet, aber ich werde mir niemals vorwerfen müssen, dass ich es nicht probiert habe.
0: Ja, du, was hast du verloren? Ne? Außer genau. ich meine ein bisschen Zeit. Aber es ist halt dann so, dass nicht, wenn du 35 bist, hättest du dich nicht ärgern können, aber hätte ich es mal probiert und irgendwie in die Midlife-Crisis genau. äh, dich verabschieden können.
1: Genau, also es war eine sehr, sehr lange Story und ich habe super weit ausgeholt, aber ich glaube so, ja, ich hatte einfach schon immer meinen eigenen Kopf damals so, ich gehe auf die Sportschule und dann, ich will für dieses Team fahren, weil das ist das beste Team in der Welt, in der U23. Und wenn ich da wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es, Profi zu werden. Das hat irgendwie alles so geklappt. Ich habe dann nach eineinhalb Jahren da, äh, weil die beiden Jahre U23 sehr gut liefen, bewegt, meinen Profivertrag unterschrieben. Bin dann äh, mit damals 19 Jahren zu BMC gewechselt, was so zu damaligen Zeiten wirklich so neben, neben dem Team Sky, glaube ich, äh, ja, wenn man jetzt in, in Fußball gehen würde, wäre das so Barcelona und Real Madrid gewesen. Also ich habe da wirklich ein absolutes Top-Team gewechselt. Ich äh, habe mir hab einen drei unterschrieben. Und, äh, ist auch Luxus, ne? Ja, mega. Also ich habe seitdem dem wieder einen drei bekommen. vertrag bekommen. Und, äh, das ja, ist auch, meistens Jahresvertrag dann? Oder? Ich habe zum Glück immer mindestens zwei Jahresverträge gehabt. Aber drei Jahre ist schon drei, vier Jahre. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das kriegt. Äh, so der Standard sind zwei Jahre. Aber da,
0: da vertrauen die dir schon viel, ne? Ja,
1: super viel. Nee, definitiv, aber so, also ich hatte jetzt in meinem, in meinem letzten Podcast zum Beispiel Christoph und zu Gast, der, der ist ja auch seit fünf, sechs Jahren Profi und der hat bis jetzt jedes Jahr einen Jahresvertrag nur gehabt, das heißt, boah, du weißt jedes Jahr im Oktober nicht, okay, geht's weiter oder geht's nicht weiter und das, das ist halt schon mental auch ziemlich hart.
0: Boah, das muss er aushalten können, ne, und ich wollte gerade fragen, wie safe das ist, wenn du einmal in diesem Profizirkus drin bist, ob es dann so ein bisschen ist, ähm, okay, wenn ich jetzt dann nach den zwei Jahren nicht mehr für das Team fahre, fahre ich halt für ein anderes oder ist es tatsächlich so nervenaufreibend, dass man dann immer im Oktober da hängt und nicht genau weiß, was, was Sache ist?
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie gut man fährt. Aber ich glaube, die größten oder die meisten scheitern an den ersten zwei Jahren, weil das Klassikermodell ist an dem, ist so, dass wenn du aus der U23 oder wann auch immer du Profi wirst, wenn du deinen ersten Profivertrag unterschreibst, der ist meistens immer zwei Jahre. Und diese zwei Jahre sind dann ein Sprungbett zu zeigen, okay, kann ich in der World Tour, habe hab ich es verdient, hier zu sein oder nicht? Und die meisten kriegen nach diesen zwei Jahren halt eben keinen Vertrag mehr und hören dann wieder auf mit Radsport oder wechseln in ein unterklassiges Team und kommen nie wieder hoch.
0: Was muss ich können, um zu beweisen, dass ich es verdient habe oder dass, um zu zeigen, dass ich hier richtig bin in der, in der World
1: Tour? Ja, im besten Fall äh, natürlich irgendwie Radrennen gewinnen oder mit guten Ergebnissen zu den ersten fünf und den ersten zehn äh, aufwarten. Das,
0: äh das ist ja krass leistungsbezogen im Radsport. Wenn man ja, mega, äh, da mega. wieder, wenn ich mir den Triadon angucke, das ist ja das, wo ich herkomme, äh, es ist halt äh, zum Haare rauchen, wie man da Profi werden kann oder auch wer sich da Profi nennt. Also es, ja. es gibt jetzt äh, im Triathlon keine ähm, Ergebnisse, die du erzielen musst, um zu sagen, ich bin jetzt Profi, sondern du kannst so einen Elitepass beantragen beim Triadon-Verband. Und dann bist du berechtigt, als Profi überall zu starten. Ob du den, den musst du selber kaufen. Egal, ob du mit dem Sport dein Geld verdienst oder ob du eine spezielle Leistung gebracht hast oder nicht. Äh, finde ich äußerst fragwürdig, dieses System und ob das überhaupt Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es geil, dass es im Radsport so leistungsbezogen ist.
1: Ja, also sicherlich. Äh, man muss, wenn man wenn man es irgendwie nicht, nicht drauf hat, dann wird man sich nicht in der ersten Liga halten können. Ja. Wahrscheinlich nicht mal in der zweiten. Und äh, ja, aber wie gesagt, das ist halt natürlich ein großer mentaler Druck. Also zum Beispiel ich äh, bin dieses Jahr auch wieder im Vertragsjahr und mein Vertrag läuft aus. Und, aber du bist doch ja
0: jetzt gerade im mit einem neuen Team, oder wie ist Ja, das?
1: aber das war, ein bisschen, äh, das war ein bisschen kompliziert. Ich hatte eigentlich einen Zwei jahres vertrag bei Katuscha unterschrieben, Ende oder nee, eigentlich schon relativ früh im April, Mai 2018 mhm. für 2019 und 2020. Dann äh, hat aber eigentlich hat sich das angefühlt, dass ich letztes Jahr schon im Vertragsjahr war, weil relativ früh klar war, dass das Team aufhören wird. Das ist dann halt im Radsport auch mal so eine Sache. Ähm, man kann halt auch einen sechsjahresvertrag unterschreiben, wie manche bei ihr Wenn Ehem der Sponsor was, weg ist. Wenn der Sponsor weg ist, bringt oh. dir das halt auch nichts. Kacke. Ähm, und äh, na ja, dementsprechend äh, wurde halt unser Team ja von der Israel Startup Nation, wie das Team jetzt heißt, äh, aufgekauft. Die Lizenz wird aufgekauft und mein Vertrag war einfach an die Lizenz gebunden. Dementsprechend bin ich jetzt bei dem neuen Team, bin ich zwar erst neu, aber mein Vertrag läuft trotzdem dieses Jahr aus. Äh, ich mache mir jetzt ehrlich gesagt keine Riesensorgen, keinen Vertrag zu bekommen irgendwo. Das wird schon klappen, normalerweise, wenn alles, wenn alles gut geht.
0: Wenn es Rennen gibt. Genau.
1: Aber, aber ähm, es ist ja natürlich auch noch, es ist natürlich immer noch ein Unterschied, was für ein Vertrag es ist. Ich bin jetzt auch mittlerweile in einem Alter, ähm, wo, man, wo man dann sagt, okay, ich will jetzt auch finanziell natürlich äh, den besten Vertrag wie möglich unterschreiben und das geht dann auch wieder nur über Leistung. Weil äh, wenn ich jetzt äh, auf Deutsch gesagt irgendwie einen Vertrag im Bereich des Minimums äh, unterschreiben würde, also ich sage jetzt mal 60.000 Euro, das würde sich für mich jetzt auch anfühlen, als wenn ich irgendwie auf der Stelle treten würde. Das ist dann irgendwie auch ein finanziell gesehen ein verlorenes Jahr. Also ist das Vertragsjahr schon immer ziemlich wichtig, äh, gut zu performen, weil umso besser die Performance, umso höher steht im ist im Endeffekt das Gehalt im Vertrag. Ist im Radsport
0: äh, das Gehalt geregelt? Es gibt ja ja,
1: also es gibt ein Mindestgehalt.
0: Das sind die 60.000 Euro oder wo äh,
1: nicht ganz. Also ich glaube um, das müsste man jetzt äh, genau gucken, aber ich glaube, wenn du äh, kein Neoprofi bist, also schon länger Profi bist äh, oder länger als ein Jahr Profi bist, dann liegt das Mindestgehalt, ich meine, irgendwie so bei 53.000 Euro im Jahr. Das muss das Team dir mindestens sein, ja.
0: Okay, und ähm, wie, wer regelt das? Regelt das der? der, Duty, das
1: der? Ist von der, von der, von der, ähm, vom Weltverband ist das festgeschrieben. Gibt es auch sowas
0: so wie so eine Fahrergewerkschaft? Also, das ist das, was ich gerade im Trailer entwickelt habe bei den ja. Profis, dieses PTO, Professional Trice Organization. Gibt das beim Radfahren ja. auch? Und was, was macht die Fahrergewerkschaft im Radsport?
1: Burns gibt es das auch, das nennt sich bei uns CPA. Ähm, frag mich jetzt nicht, wofür die drei Buchstaben stehen. <lacht> ähm, und ehrlich gesagt äh, gibt es die Fahrergewerkschaft, aber ich als Fahrer merke relativ wenig von denen. Also ob sie jetzt gibt oder nicht, hat sich für mich persönlich noch nichts in meinem Leben, glaube ich, geändert. Ja. Ähm, die versuchen schon für Fahrerrichter einzustehen, aber laufen ehrlich gesagt ganz oft äh, gegen verschlossene Türen oder gegen Zurohren. Äh, die können gefühlt relativ wenig ändern.
0: Ich würde sagen, der Fahrradverband oder der Welt Radsportverband ja. ist natürlich auch irgendwie eine Macht. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass du dich da mal gegen einfach so auflehnst. Ich glaube, da sind dann schon irgendwie äh, verworrene... Ja, das,
1: das, das Problem im Endeffekt ist ja, dass äh, es ist im Radsport relativ kompliziert ist. Es gibt einmal die UCI, das ist der Weltverband. Ja. Dann gibt es, äh, wie gesagt, die CPA, was der Fahrerverband ist, was die der die Interessen des einzelnen Fahrers vertritt. Und dann gibt es äh, die Rennveranstalter, das sind die beiden größten. Einmal die RCS, eine italienische oder die italienischen Rennveranstalter und die ASO, also der Veranstalter von der Tour de France oder Ruelta oder der Deutschland Tour. Mhm. Ähm, das ist so die, die, äh, die größte. Rennveranstalterorganisation und dann gibt es die Teams nochmal, das heißt da treten, treffen einfach viele Interessen aufeinander und jeder versucht irgendwie sein Interesse durchzusetzen, also der, Rennver der Rennveranstalter versucht halt möglichst viel mit seiner Veranstaltung zu verdienen und möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, die UCI, gefühlt äh, agiert die für mich immer wie so ein Diktator, also die da, die kommen jedes Jahr irgendwie mit irgendwelchen Regeln, die sie sich einfach ausdenken. Und dann müssen alle da nach denen ihrer Nase tanzen.
0: Und das sind meistens Regeln, die keiner gut findet. Genau.
1: Ja. Und äh, das Team äh, will halt einfach nur Rennen fahren, und möglichst gut fahren, damit sie für nächstes Jahr wieder einen Sponsor haben. Und äh, ja, der Fahrer will auch einfach nur irgendwie so seinen Vertrag haben. Also das ist alles ein bisschen äh, bisschen kompliziert. Und anstatt miteinander zu arbeiten, wird oft gegeneinander gearbeitet. Ähm, und äh, da hat Jens Vogt was Schlaues mal gesagt, äh, als ich mit ihm geredet habe, anstatt irgendwie zu kämpfen, äh, dass dein Stück vom Kuchen größer wird als de das des anderen, sollte man auch zusammen daran arbeiten, dass der Kuchen an sich größer wird. Voll. Und äh, ja. das haben die im Radsport auch noch nicht ganz verstanden, glaube ich. Also, wie gesagt, die, die Rennveranstalter wollen mehr Rennen machen und ihre Rennen veranstalten. Die Teams wollen einfach irgendwie Rennen fahren. Die UCI äh, will halt die Macht über alles irgendwie noch haben. Und äh, so also, es wäre. Was halt niemals passieren würde, wenn halt irgendwie den Teams oder den Fahrern was nicht passt, könnte man ja einfach sagen, wir streiken, wir fahren die Rennen nicht, und wenn ja, wir die genau. Rennen nicht fahren, dann äh, passiert das nicht. Aber wenn das jetzt als Beispiel jemand machen würde, dann würden die Sponsoren der Teams halt sagen, ja, wofür sponsern wir euch denn? Wenn ihr keine Rennen fahrt, dann hören wir auf euch zu sponsern, im Endeffekt haben wir alle keinen Job mehr. Also haben halt die Teams und die Fahrer auch irgendwie wenig Druck mit dem um kein Hebel, zu in der zu machen. Hand, Genau. Ja. So, also. Und dann ist es halt noch ganz oft so, zum Beispiel, wenn man jetzt aktuell guckt, äh, mit dem Corona-Fall, dann, äh, viele Rennen wurden abgesagt, Punks was momentan stattfindet, äh, stand lange auf der Kippe und äh, dann sagen halt neun Teams äh, der World Tour und darunter die größten Teams wie Neos oder Lotto Jumbo, Mitchell Scott, äh, Movie Star, die haben abgesagt, einfach so, weil die, weil die gesagt haben, die Gesundheit der Fahrer steht an erster Stelle, das heißt neun World Tour Teams sagen ab und die anderen zwölf fahren trotzdem, weil die sich halt denken, geil, neun Teams weniger sind bessere Erfolgschancen für uns, also mhm anstatt dann irgendwie zusammenzuhalten als Teams, äh, wird dann auch noch gegeneinander gearbeitet. Also da, im Endeffekt guckt dann einfach nur jeder, dass irgendwie er ja, am meisten äh, Profit aus seinen Handlungen zieht. Und das ist halt ein bisschen äh, kontraproduktiv. Ja,
0: schade, dass es so ist. Ich wollte noch erfahren, wie harmonisch der Radsport ist, weil ähm, das kriegst du als so Radsportinteressierter, der ja vorm Fernseher sitzt und halt ihr... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, der verfolgt halt nicht mit, ne? wie... Äh, gemeinsam da gearbeitet wird irgendwie im Sinne des Sports und so. Ich meine, der Radsport hat ja auch eine schwere Zeit so hinter sich vor ein paar Jahren und ähm, da wäre es ja irgendwie schön, wenn man gemeinsam sich da überlegt, wie kriegt man das hin, dass der Radsport den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft erreicht, wie er immer vor 20 Jahren hatte. So, ja. wo, so keine Ahnung, dass Radsport vielleicht neben Fußball so die Sportart Nummer eins, weil die halt einfach geil war. Ähm, schade, dass es irgendwie nicht so ist. Sicherlich,
1: aber wie ich gerade gesagt habe, also der Radsport hat es, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht so ganz verstanden, ähm, dass wir uns jetzt auch mittlerweile im Jahr 2020 bewegen, ähm, wo halt äh, soziale Medien, äh, wo viel über Social Media gemacht werden kann, äh, wo es extrem wichtig ist, sich darzustellen. Und äh, der Radsport, wie er vor 20 Jahren war, äh, war sicherlich gut so damals in der damaligen Zeit, aber heute kann man das nicht mehr umsetzen. Und der Radsport hat es meiner Meinung nach einfach ein bisschen verpasst, auch oft. Äh, interessanteren Modelle irgendwie den Zuschauer zu liefern, also wenn ich jetzt ja zum Beispiel auch äh, an Triathlon schaue, es gibt ja jetzt nicht jedes, also es gibt schon auch viele Triathlons, aber es gibt halt äh, so jetzt Kona oder dann Rot, das sind so die absoluten Top-Triathlon, also wenn ich jetzt ja. scheiße laber, dann... Das so, ich falle Worten, aber Das passt, aber also äh. die beiden sind erstmal die Bekannten, ja. Und äh, da treffen halt die besten Triathleten der Welt aufeinander und betteln sich und dementsprechend schauen halt auch alle dazu und äh, bei uns passiert das ganz, ganz selten im Jahr, Das wirklich bis, also eigentlich nur in der Tour de France, passiert, dass wirklich die Besten aufeinandertreffen. Und selbst dann gibt es da wieder welche, die sagen, nee, ich fahre die Tour nicht, ich fahre Giro und Vuelta als Beispiel. Also meiner Meinung nach gibt es einfach viel zu viele Rennen. Also du kannst halt von Januar bis Oktober, haben wir Tausende an Renntagen, mhm. wo die, die, die Teams halt bestücken. Und äh, viele Rennen laufen gleichzeitig ab. Dementsprechend fahren halt sehr, sehr selten die Besten gegen die Besten. Und äh, dann gibt es halt immer noch diese mörderlangen Etappen, so irgendwie sechs Stunden auf der Flachen, wo dann halt zwei Fahrer vorne wegfahren wo jeder weiß, okay, die kommen eh nicht durch und am ja. Ende Sprinten war. Anstatt irgendwie halt dieses Rennen mal ein bisschen, also es reicht halt auch drei, vier Stunden Rennen und die halt spannend machen.
0: Wenn, also wenn du so eine, sagen wir mal, vier Stunden Übertragung hast, ja. das ist halt mal... Oh, neue Moderatoren sind. Ich kann, man kann ja. die Leute nicht mehr hören. Ne? Also Die ja. machen ja einen guten Job und die machen das auch seit Jahren. Aber ich finde es auch mal geil, wenn, weiß ich nicht, die Besenwagen-Jungs ja, eine Tour de France-Etappe moderieren würden im Fernsehen. Voll. Das wäre so geil und witzig und unterhaltsam. Die können immer noch eine Anekdote über den einen oder anderen Fahrer erzählen. und Also manchmal, ich bin jetzt nicht so der krasse Radsport-Experte. Ich bin ja. interessiert. Ne? Ich ja. gucke auch dann äh, gerne mal gerne mal eine Rundfahrt und so. Und ähm, Mir macht das auch Spaß. Aber ich bin ja jetzt schon eher einer, der so in der Materie steckt. So ja. Und wenn dann die Moderatoren was erzählen, wo ich mir als Laie denke, boah, das weiß ja sogar ich besser, dann, dann Fakt einer das halt total ab und weiß ich nicht. Aber habt ihr als Fahrer die Möglichkeit, wenn ihr sowas erkennt und seht und Potenzial habt ähm, oder erkannt habt, das irgendwie anzubringen oder könnt ihr nur eben sowas in einen eigenen Podcast starten und sagen, ich rede jetzt darüber, was ich besser finde?
1: Ja, also ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich machtlos gefühlt ja, als Fahrer daran, was zu verändern. Ne? Deswegen war, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, so der Podcast auch für, für mich mh, so, eine, so eine Art äh, mich, Ventil. Äh, ja, so eine Art Ventil, genau. Also mich darüber <lacht> aufzuregen und Dinge zu sagen. Und wie du schon gesagt hast, also mir geht es ja ganz genauso mit den, mit den Kommentatoren. Also die machen, ich will, das soll nicht despektierlich klingen oder so, aber ja, so ein bisschen mit der Zeit gehen. Also John Claude Leclerc, der irgendwie andauernd über die 70er Jahre redet, mit dem er damals Radrennen gefahren ist und wer damals toller Radfahrer war. So ja schön, aber das war halt seine Zeit und die Zeit ist vorbei und ja. äh, so jetzt, jetzt sind wir halt im aktuellen Radsport und da muss man halt auch mal damit gehen und wenn man dann immer irgendwelche so Relaisstationen und so was, Sachen hört und das ist halt kein Computerspiel, das hat immer noch Radrennen auch ne mhm. und äh, also das ist dann immer ja natürlich äh, ich ich höre meistens wenn ich Radrennen höre ohne Kommentar, sonst kann ich es mir ja auch nicht anhören, um ehrlich zu sein. Und da da kommt vieles zusammen. Also, ich habe jetzt in meinem Podcast auch schon öfter gesagt, also ich will allgemein viel weniger Rennen machen und dann auch äh, wirklich äh, auch nicht mehr so überlappende Rennen. Also als Beispiel, jetzt wäre ja Tirreno-Adriatico wieder jetzt stattfinden. Das heißt, die Hälfte fährt bei Paris Nizza, die andere Hälfte fährt bei Tireno-Adriatico. Das ist Schwachsinn. Warum machst du halt nicht das eine Rennen die Woche und dann eine Woche Pause und dann eine Woche danach das andere Rennen? So, ja. Also. Dass halt die Besten wirklich zusammenfahren, weniger rennen, dann die Etappen einfach kürzer, damit es spannender wird. Und äh, dann. muss ja, man auch mal ein, neue schon Formate getan. überlegen. Also vielleicht
0: gibt es mal ein, ein geiles Format, was, äh, was es bisher nicht gibt, keine Ahnung, Staffelrennen ja, im genau. Radfahren oder so, weißt du, wo halt die ganze Zeit was passiert.
1: Ja, und dann, also das beste Beispiel ist ja aktuell im Radsport. Äh, es gab ja diese Hammer-Series, die äh, da wurde versucht äh, von, von Velo, das war, so eine, das war so eine Fahrervereinigung, also da haben sich 12, 15 Teams zusammengeschlossen mhm. und die haben halt gesagt, okay, wir machen äh, drei Wochen in dem Jahr, wo wir andere Rennen machen, die maximal eine Stunde sind und äh, da liefern wir ein anderes Bild. Also dann gab es halt Freitag, gab es eine Stunde Radrennen auf einem Parcours wo dann, wo, wo dann rumgefahren gefahren wurden.
0: Jetzt geht die Baustelle los.
1: Wo dann, äh, ja, eine äh, wo dann Runden gefahren wurden da gab es halt jede Runde Punkte, wo drum gesprintet wurde. Am nächsten Tag gab es Runden auf einem hügeligen Parcours, dass die Bergfahrer bevorteiligt wurden und äh, am dritten Tag wurde dann <lacht> ein bisschen blöd. Ja,
0: wir wir müssen es über uns ergehen. lassen wir cool, wie lange die Jungs arbeiten.
1: Und dann am dritten Tag wurde wurde dann ausgewertet, wie viele Punkte die jeweiligen Teams zusammengefahren hatten und die, die die meisten hatten, durften dann als erstes in einem Teamfeldfahrt starten und da gab es halt Ganz einfach ein Teamset fahren. Aber es ist geil, weil immer was passiert genau. und immer was anderes genau, passiert. Genau, es war super spannend und äh, die UCI hat jetzt dieses Jahr alles so gemacht und die haben alles daran gesetzt, die anderen Rennen von denen so zu legen, um halt diese WLAN-Series, diese drei Wochenenden, an denen die stattfinden sollten, ja, einfach zu sabotieren. Und die haben halt jetzt einfach dieses die haben jetzt vor drei, vier Tagen haben die bekannt gegeben, äh, Macht das können. war's, wir, wir lassen es sein, weil äh, anstatt irgendwie. Anstatt, dass die UCI da irgendwie diesem neuen Format hilft, äh, was halt super cool für, Ra für die Radsportfans war, habe ich es halt sabotiert und jetzt hört das halt wieder auf. Also, das ist so das beste Beispiel, was halt im Radsport los ist. Ja. Gibt es da
0: einen Aufschrei
1: irgendwie in der Szene so oder
0: weil ich meine, da muss man ja schon irgendwie drinstecken, um das mitzubekommen und äh, ja, zu voll, verstehen.
1: Voll, naja, also ich glaube, um es da wieder zu sagen, äh, es kotzt sehr, sehr viele an, aber die wenigsten haben dann auch die Eier in der Hose immer was zu sagen. Also das ist einfach das Problem. Also viele regen sich auf hinter verschlossenen Türen oder beschweren sich und meckern rum, aber die sagen halt, okay, wenn ich jetzt den Mund aufmache, dann äh, werde ich am Ende des Jahres keinen Vertrag mehr bekommen, deswegen halte ich lieber die schnauze so. Ne? So ist es halt leider. Aber dir ist das egal? Ja, ich, ich mag halt auch... Äh, wenn ich andere Sportarten gucke, Fußball spiele oder was auch immer, ich mag auch Leute, die irgendwie Ecken und Kanten haben und auch ihre Meinung sagen und ich finde, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man keine Angst haben muss, seine Meinung zu sagen, also ich glaube, sollte man sollte man zumindest, also ich glaube, selbst wenn, warum auch immer jetzt mein eigenes Team sagen würde, pass auf, das geht uns gegen den Strich, wenn du dich benimmst, hätte ich immer noch die Hoffnung, dass vielleicht ein anderer Teammanager sagt, pass auf, genau so einen Typ brauchen wir im Team. Also äh, Tut ja ich, wahrscheinlich auch gut. Ich, ja, denk, ich denke hast. so. Ja. Und äh, also Ich beleidige ja niemanden oder mache irgendwie oder will irgendjemandem, was Schlechtes. Ich sage halt einfach nur, dass man viel verändern könnte und viel verbessern könnte. Ich sage auch nicht, dass ich es besser kann, aber ich glaube, es gibt sicherlich Leute in diesem Sport, die genug Ideen haben, um es zu verbessern und nur dann sollte man denen halt auch ja. die Macht geben oder Zumindest irgendwie mal, wenn die eine Idee haben, dass, sie, dass man es sich anhört.
0: Ja, ja, schade, dass es das nicht gibt, dass das irgendwie so eine, so eine Defensive da ist. Ne? Aber vielleicht auch, liegt es auch daran, dass halt in Verbänden halt häufig auch die alten ja, Männer arbeiten und da oft einfach Nachwuchs äh, fehlt, der sagt, ich habe ich hab Lust, was zu verändern. Weil wahrscheinlich kommt der, der Nachwuchs, der Bock hat, gar nicht in den Verband rein.
1: So sieht's aus. Also... Ich glaube auch, dass einfach die, die Leute, die, äh, egal ob, lass es jetzt bei der UCI sein oder äh, bei den Rennveranstaltern, was auch immer, da sind äh, seit, die. ich glaube, das ist einfach so eine Mentalität, wir machen das seit 30 Jahren so und wir werden es auch die nächsten 30 Jahre so machen, weil es hat ja immer funktioniert. Ja. Irgendwie da innovatives Denken, um da was zu verändern, äh, ist bei den wenigsten leider da.
0: Ja, krass. Krass, dass das so ist. Ne? Der Radsport ist tatsächlich ja schon so ewig, ewig ja. da, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, da verändert sich nie was, also da passiert, ja, ja. da passiert nichts. Es
1: ist immer Klassiker, Giro, Tour, Vuelta, Weltmeisterschaft, und dann geht es wieder von vorne ja. los. Also. Und, und Weltmeisterschaft ist tatsächlich schon so, dass es fast keinen interessiert. Genau, so also von außen, aber, aber auch so, so wir mal ehrlich, die Vuelta, so. Ja. 21 Etappen, also ich bin in dem Sport drin, an den seltensten Tagen setze ich mich vor den Fernseher und gucke mir das Rennen da an, das ist so, ach ja, whatever so, ne, also das ist, das ist schon, das ist schon verrückt, dass es so ist, eigentlich. Also, und das kommt, glaube ich, durch diese, das meine ich damit, dass wir viel, viel, viel zu viele Rennen haben, weil, so. Ja, jetzt, wer soll das verfolgen? Genau, so, du, du, musst ja, wie viel Zeit das Anspruch nehmen würde, das zu verfolgen. Also, ähm, auch so eine Grand Tour, klar es ist es geil, drei Wochen Radrennen zu haben, und das gehört irgendwie schon zum Radsport, das verstehe ich. Ähm, aber ja, es ist halt natürlich schwierig, das rüberzubringen, irgendwie an den, so an den Normalsterblichen zu sagen, ja, wir machen jetzt drei Wochen ein Sportevent hm. jeden Tag. Ja, das
0: stimmt. Wie ist das mit deinem Podcast im, bei den Kollegen? Finden die das gut, dass es das gibt? Also du hast gesagt, so, du bist irgendwie Fan davon, wenn jemand seine Meinung sagt und irgendeinen Kanten hat. Deshalb machst du das Format so ein bisschen. Wie wird das aufgenommen so im, im Fahrerfeld? Gibt's, äh, also wahrscheinlich, wenn das belächelt werden würde, kriegt man es wahrscheinlich nicht so mit. Ist dann auch hinter verschlossener Tür oder vorgehaltener Hand. Aber ähm, wie, ist, wie kommt der so an, so unter
1: Kollegen? Ach, eigentlich äh, sind viele schon interessiert und fragen mich eher so: hey, wie läuft denn das? Und äh, kriegst du da gutes Feedback? Äh, so, ich glaube schon, dass das viele belächeln erstmal. Ähm, so, ach, jetzt macht da äh, lass den da mal was machen, der soll sich mal lieber auf Radsport konzentrieren. Aber das ist für mich halt auch so eine, so eine alte Schule, denke einfach. Ähm, dass halt ein Radprofi sich jetzt nur ähm, auf sein Training konzentriert und mich danach auf die Couch legt und ausruht und regeneriert. Ja, was sollst, du,
0: ich mein, was sollst du, sonst mit deiner Zeit anfangen, ne? Genau, genau. du, du fährst ja nicht acht Stunden am Tag ja, Fahrrad.
1: Genau, aber ähm, ja, also die, die meisten finden es schon sehr interessant. Ich habe jetzt auch noch nie, also es kam niemand zu mir an, ich finde das voll scheiße, was du da machst. Die meisten haben wirklich sehr positiv reagiert oder sagen, äh, von meinen richtigen Radprofikollegen, Gibt es vielleicht zwei, drei, wo ich weiß, die das regelmäßig hören. Äh, viele sind aber so, dass die sagen, ey, meine Kumpels haben mich angesprochen, die hören das. Ich soll dir sagen, das machst du echt cool. Oder so. Also das ist interessant. Also es ist eher so, glaube ich, äh, dass wirklich die, die Radsportfans Radsportfans äh, das hören und nicht die, die Radprofis selber. Ja. Aber, das glaube ich, auch normal ist. Ja, natürlich. Aber ähm, ja, aber es ist schon, es ist, also, ich glaube, es haben schon viele mitbekommen. Und äh, wenn ich dann mit den Leuten darüber spreche, wie das ankommt, sind auch glaube ich viele überrascht, dass, ja, dass es so gut läuft. Da, gerade, dass ich erst irgendwie damit, dafür, dass ich erst damit angefangen habe. Ja. ja. Wie, wie, wie machst du das fest, ob es gut läuft? Oder bist du selber auch überrascht, dass es so läuft? Ich mache es daran fest, dass ich zum Beispiel äh, bei Instagram so, was eigentlich so mein Hauptkanal wäre jetzt äh, Social Media äh, technisch, ich da seitdem ich das mache extrem viele Nachrichten einfach dazu bekommen. Also wenn ich mal in meinen Podcast-Folgen irgendwie zu was aufrufe oder nach, nach was frage, dann bekomme ich extrem viele Nachrichten. So wie die Leute mitmachen, eigentlich. Genau, genau. Wenn man mit denen agiert. Und äh, ich auch viel ähm, positives Feedback einfach bekomme. Ähm, das muss ich schon sagen. Äh, und danach werte ich das. Also ich ich auch, wenn ich jetzt auch mal bei Apple Podcasts oder so die Bewertung durchlese, das ist auch alles durchweg positiv. Es ja, freut mich natürlich, äh, dass es auch so gut angenommen wird. Und ja, ich kenne natürlich auch äh, die, die Besenwagen-Jungs sehr, sehr gut. Und äh, die machen das natürlich schon eine, eine ganze Weile länger als ich und sind sozusagen so die Bosse im, im radsport podcast gehen Aber wenn ich mit denen spreche und das so ein bisschen vergleiche, ähm, dann schlage ich mich nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, das, daher kann ich das, glaube ich, schon dann ganz gut, äh, äh, ja, würde ich schon sagen, dass es das bis jetzt das Projekt ganz, ganz gut läuft. Ja. Aber
0: für die ist es doch wahrscheinlich auch geil, oder? Dass da sich was tut, so im Radsport-Podcast... Game, wie du es genannt voll,
1: hast. Voll, voll, weil äh, wir genau, und zum Beispiel genau da sehe ich diesen Unterschied wie zum Radsport. Ähm, anstatt dass die jetzt irgendwie sagen würden, ey, fuck, da macht jemand anders auch noch einen Podcast, es ist jetzt voll die Konkurrenz. Lass den mal kaputt machen. Äh, genau, oder? Äh, ist es voll so ein Zusammenspiel eigentlich, dass äh, die mich äh, irgendwie fragen, ey, kannst du uns da mal helfen oder andersrum, äh, kann, äh, dass ich sie frage, könnt ihr mir helfen oder als ich den Live-Podcast gemacht habe, äh, habe ich die eingeladen, einfach so, um dabei zu sein. Und äh, die helfen, also zum Beispiel Fabi, der das bei den beim Lesemangel scheidet, der scheint ja auch meinen Podcast. Also das ist ja schon äh, eine wahnsinnige Hilfe, mhm. dass er das macht. Und äh, ja, wir spielen uns eigentlich die Bälle gegenseitig zu und äh, mal profitieren die von mir, mal profitiere ich von ihnen. Ja, mega geil, ähm, also, dass es das ist halt voll cool. Ja. Ne? Oder wir machen auch mal sicherlich in Zukunft mal was zusammen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, ne, ja, eine super, super große Hilfe für mich auch.
0: Voll. Auch sowas, wie wir jetzt machen, dass es halt so sportartenübergreifend ein bisschen ist, finde ich halt super spannend, weil, äh, ich meine, unser Podcast wird wahrscheinlich von Leuten gehört, die zu 99 Prozent aus dem Triathlon kommen und äh, da irgendwie so in ihrem Mikrokosmos gut informiert sind. Aber ich finde es halt immer spannend, auch mal so darüber hinaus was zu erfahren. Und das bietet sich halt, finde ich, äh, bei den verwandten Sportarten erstmal an, wenn man dann jemanden hat, der irgendwie Profi-Radfahrer ist und ähm, da noch einen eigenen Podcast hat, finde ich, dann sollte man sowas auch nutzen, um. Kann, man hilft sich gegenseitig, ne? Klar ist es auch ein bisschen ja. Werbung dann für deinen Podcast. <lacht> ähm, aber schlussendlich finde ich es wichtig, weil je mehr Leute so in dieses Podcast-Game reinkommen und, und äh, als Zuschauer oder Zuhörer dabei sind, desto besser ist es ja für alle und schlussendlich auch für die Sportarten und die ganzen Themen, die so dazugehören. Weil wenn es wächst, dann haben wir am Ende alle was davon.
1: Ja, voll. Also ich habe mich auch total gefreut, dass ich äh, auch mal hier dabei sein darf. Und äh, wie gesagt, ich kenne mich nicht super gut in den Triathlon aus, aber so in der letzten Zeit ist es bei mir auch immer aktueller geworden. Also Zum Beispiel jetzt letztes Jahr war das erste Mal, dass ich wirklich auch den, den Triathlon Corona zum Beispiel geguckt habe. Und äh, ja, ich mittlerweile begeistere ich mich echt wirklich dafür und verfolge das. Natürlich auch dadurch, dass ich mit Truben ganz gut befreundet ja. bin, und Ruben zu Punke. Weil bei dem hat mich die Story natürlich auch sehr gecatcht persönlich, dass ich mit ihm selber lange Zeit gefahren bin. Ähm, halt Eigentlich seitdem ich ja 13, 14 war, habe ich angefangen, gegen den Radrennen zu fahren. Und äh, dann sind wir zusammen Profi geworden. Ähm, er war leider nur zwei Jahre Profi, aber jetzt ihn wieder zu sehen, wie er einen zweiten Anlauf nimmt, äh, Karriere technisch im Sport ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Und, und super erfolgreich. Ja, super, fährt super gut und ich bin auch ständig mit ihm in Kontakt. Und gleichzeitig ja, ist ja meine Freundin, die Leo, die, die arbeitet ja bei, bei Ryzen. Von daher bin ich da auch <lacht> ein bisschen mit in dieses Triathlon-Game ja. reingekommen und finde es auf jeden Fall super spannend, weil es für mich, ich bin ja ein absoluter. Tourist oder Hobby, was jetzt so äh, das Fachwissen in Trainern angeht. Ja. Und ich fand es dann super spannend, zum Beispiel mit Leo den den Trailern in Corona zu gucken und sie zu fragen, okay, warum machen die das jetzt so und warum machen die das so? Und als Radprofi belächelt man natürlich so ein bisschen die die Radfahrdisziplin. Ja, also, was belächelt man
0: da so? Weil es ist ja schon auch krass, was die Jungs leisten.
1: Nee, es ist voll krass. Ich meine, ich meine gar nicht die Leistung. Und äh, also ich äh, würde, wenn ich da jetzt Radfahren würde, würde ich garantiert nicht besser abschneiden als die. Also, da ist ja dann, da sicherlich nicht mal
0: dazu vielleicht noch eine, eine Frage, aber erzähl ja, das mal. Ja,
1: ist ja sicherlich spannend, wo man da so steht. Das würde ich schon gerne finde, spannend finden. Aber ich meine, das, das war auch wie gesagt nicht respektierlich gemeint mit dem Belächeln. Ich meine eher so diesen, den, wie sagt man, diesen Style so sage ich mal, so wie halt Radsportler sind natürlich auch so, dass die so voll eine, in ihrer eigenen Bubble leben und äh, ja, die, die Hose muss genau so lang sein und Aha. die Socken dürfen bis zum Anfang der Wade gehen und die Brille muss über die Bänder vom Helm und so eine Sache yeah. und dann, sage ich mal jetzt, ich sag, ich rede jetzt nicht von dem Jan Froden, der super, also wie gemalt das denn gerade aussieht und das sind ja auch alle, aber wenn man dann mal so, keine Ahnung, sich einen Hobby-Trailer anguckt, sage ich mal, und dann sieht man da halt irgendwie so mit den Kompressionsstümpfen, <lacht> äh, die Leute rumlaufen und mit dem Zeitfilm auf ja. und äh, mit dem Auflieger. Wo du, wo, und dann denkt man sich auch so, okay.
0: Was bringt das? Vielleicht
1: äh, solltest du erstmal, äh, also es ist cool, dass du so ein super teures und schnelles Material hast, aber dann lass dich doch bitte auch ordentlich auf das Rad setzen, damit die, damit das was bringt. So. also, ja, also ja, ja. der Lenker dann viel zu hoch ist oder so, dann das meine ich so mit ja, Lächeln, klar. aber ja. ähm, die, die Sportart an sich ist halt super krass. Also ich habe auch mit Ruben, wenn ich privat rede, also was der für einen Trainingsaufwand hat. Wenn man als Radsportler denkt, so ey, wir sind immer eine der härtesten Sportarten der Welt und wir müssen so hart trainieren. Klar haben wir mehr Renntage und ja. unsere Distanzen sind jetzt auch nicht ohne, aber also vom Trainingsaufwand her... Wie
0: viel trainiert ein Radprofi? Oder du?
1: Ich, seitdem ich Profi bin, sind meine Jahreskilometer immer so zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer auf dem Rad. Das Und sind
0: in Stunden pro Woche? Das ist so ein... Oh, Maß ist
1: <lacht> also ich sag mal, im Schnitt würde ich sagen, fahre ich so 30 km/h. kmh, also 30er Schnitt, Und wenn man jetzt dann von 30.000 ausgeht, werden das dann... 1.000 äh, äh, <lacht> Trainingstunden kommt das hin, ja, das kommt hin, 1.000 Trainingstunden
0: ja. im Jahr. Und jetzt müsste man es runterrechnen, ob die... Dann sag, mal,
1: dann sag mal, dass du 11 Monate im Jahr vielleicht trainierst, ähm, 1000 geteilt durch 11, dann hast du so, warte ich, wohin? Hätte ich doch mal meinen Abi zu Ende gemacht. Ja,
0: ja. Oh Mann, ey, aber also? anzukündigen und dann so rumzueiern, das ist immer schwierig.
1: Das sind dann, nee, das kann nicht sein, das ist nicht pro Woche. Also pro, wenn, ja.
0: du jetzt dann, wenn du jetzt die 1000 durch 11 bist, dann bist du ja, pro ja, Monat. Durch, und dann nochmal durch 4.
1: Ja, mein, oh, mehr, das <lacht> sind so, das sind drei Stunden Training pro Tag, kann man sagen. Ja, okay. Das ist, das ist relativ wenig, wenig ja. für ein Triathlon. Ja, auf jeden Fall Stunden Training pro Tag im Schnitt, würde ich sagen.
0: Ja, ja klar, ja. also ich meine, dann ist Ruben wahrscheinlich ähm, in einer guten Trainingswoche bei doppelt so viel
1: am Tag. Ja, und das, also ich sage mal, wenn wir halt sechs Stunden trainieren fahren, das ist halt wirklich eine sehr, sehr lang, also nicht sehr, sehr lang, das also ist aber schon eine sehr gute Trainingsdauer. Also ja. man fährt nicht oft länger als sechs Stunden und ich glaube, die, die Male, also ich, wenn ich es mal schätzen müsste, würde ich sagen, vielleicht 50 Mal im Jahr, sechs Stunden und so. Und das ist dann eine Ausdauereinheit und alles andere ist so zwei zwischen zwei und vier Stunden mit Intervallen eher, ja. also ein bisschen intensiver. Ja. Also... Wenn halt sechs Stunden so eine Durchschnittstrainingsdauer von einem Triathleten ist, das ist dann halt schon äh, viel mehr als bei einem Radsport. -Mann. Vor allem
0: da, wenn dann irgendwie Schwimmen noch dabei ist und dann noch äh, Radfahren und Laufen, du hast halt immer noch Aufwand dazu. Du musst irgendwie ja, da dann ja, umziehen und so. Das, na ja. Aber wer dreht nochmal mal was für dich so? Oder sagst so, du, boah, nee, zu, <lacht> zu anstrengend?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich will mal nicht im Training sehen. Also Laufen macht mir noch Spaß. Ich trainiere, oder ich gehe ab und an mal Laufen, wenn es passt, eher im Winter so als hm. Ausgleich auch. Ähm, ich glaube, im Schwimmen äh, wäre ich wäre ich auf jeden Fall, äh, das, da würden mich dann viele belächeln, wenn sie mich im <lacht> Schwimmbecken sehen würden, wie ich schwimme. Ähm, ich weiß, dass viele Radprofis äh, Bock auf Triathlon haben und äh, das mal machen. Also auch zum Beispiel mit André Grein, mit dem ich täglich trainiere. Der hat schon groß angekündigt, wenn der aufhört mit Radsport, dann wird er auf jeden Fall mal ein Triathlon machen. Aber ich glaube... Ist Triathlon so ein Sport, der die Radfahrer fasziniert? Voll, also... Voll. Also ich glaube, dass viele, ähm, wenn man jetzt sich in Cameron anguckt, äh, auch jetzt Ruben ist der Nächste so, dann äh, glaube ich schon, dass viele sagen, boah, das ist, das ist schon, schon krass. Äh, und ich kann mir das auch gut vorstellen. Man muss aber dazu sagen, dass äh, man unter den, zwischen den Typen so ein bisschen äh, unterscheiden muss. Also ich glaube, Radsportler, den Triathlon liegen würde, das sind mehr so auch so die Leute, die schon gut im Zeitfahren sind von so wo das naturell auch im Zeitfahren liegt oder wo das naturell darin liegt, über so lange Zeit schnell Rad zu fahren. Und so. vielleicht
0: auch so ein bisschen selbstverantwortlich für das Ergebnis zu sein, weil du hast ja ganz am Anfang genau. mit diesem Team gesagt, da fährst du als Mannschaft für den Sieg <lacht> des einen Athleten. Genau. Und äh, im Einzelzeitfahren oder so bist du erstmal für dich genau. selbst verantwortlich Also ich
1: glaube, ein guter Einzelzeitfahrer hm. im Radsport, der ist schon prädestiniert dafür, auch vielleicht mal Triathlon ähm, auszuüben hm. und äh, ja auch wahrscheinlich alle, die jetzt in der Tour de France vorne mitfahren, ähm, alleine von den V2 Max-Werten und so, würden die jetzt nicht schlecht abschneiden in einem Triathlon, wenn die laufen und schwimmen trainieren würden. Aber in meinem Fall als Beispiel, ähm, ich glaube nicht, dass mein V2 Max äh, so vorzeigbar wäre, ähm, dass ich dann einen Triathlon Angst machen würde. mit ja. Und äh, dann bin ich auch eher noch so dieser schnellkräftigere Typ, also mehr so Klassiker-Sprinterfahrer dementsprechend würde mir dieses lange an der Schwelle fahren kommen mir eh schon nicht so super entgegen, in meinem Sport schon nicht.
0: Du es also viel Sprintdistanz. Genau. Ja.
1: Und dann, ja, Und <lacht> das wäre vielleicht noch okay. <lacht> aber, aber das, also maximal, was mich daran reizen würde, wäre nur für mich persönlich, das mal auszuprobieren und äh, zu sehen, wie ich mental reagiere äh, ja, oder reagieren würde ja. so auf diese lange Distanz und einfach so irgendwie, also, sich 12, 13, 14 Stunden da, ähm, so einen Wettkampf mal abzuliefern, das würde mich schon interessieren. Aber das professionell mal zu betreiben, äh, das ist auf keinen Fall. Ne? Da, also, da, da, ich, da mag ich mein Leben zu sehr, viel, um mich <lacht> da so zu für, zu, zu create, zu punishen. Ne? Ja,
0: du musst schon relativ viel abschreiben, so dafür, ja. dass du es das machen kannst dann. Aber was ich noch fragen wollte, der Sebastian Zeller von der Trials von Crew Cologne, der war mal, gesprächsgast Gast und Partner bei den Besenwagen-Jungs und da hat äh, dann irgendwann die These im Raum gestanden von Besenwagenseite äh, vier Stunden, vier Watt pro Kilogramm geht immer. Geht das immer? Weil äh, ja, da ich bin äh, der Meinung, auch als guter Radfahrer ist das äh, schon eine, eine Leistung.
1: Da kann ich, mir kann ich nur sagen, die Folge habe ich gehört und da habe ich mich ziemlich aufgeregt, auch als ich das gehört habe und habe auch direkt äh, dem Staufi, mit dem ich gut befreundet bin, geschrieben, so ey Staufi, da hast du Scheiße gemacht. Also, also, sicherlich kann man das mal machen, aber so, die haben ja so getan, als wenn die jetzt, als wenn man die 4 Uhr nachts wecken könnte und dann würden die da 4 Stunden 4 Watt pro Kilo fahren, das ist definitiv nicht so, da kann ich alle beruhigen. Ich
0: fand das eine lustige Diskussion, also ich, äh, also, und auch eine witzige These so, Ich kann ne? jetzt bei mir
1: einfach sagen, also 4 Watt pro Kilo, das wären jetzt bei mir, ähm, 300 Watt, äh, so ungefähr. Ja, ungefähr 300 Watt, äh, und das halt über 4 Stunden. Ähm, nee, bin ich dieses Jahr im Wettkampf noch nicht gefahren, zum Beispiel, kann ich sagen. Ich glaube, das längste war mal so äh, die letzte Tabelle, den Turn und Under, dreieinhalb, drei Stunden vierzig. Da hatte ich so ein bisschen was über 300 Watt im Schnitt. Aber da konntest du mich danach auch in die Tonne packen. Also da bin also ich schon richtig kaputt.
0: Ich finde es auch schwer zu vergleichen, ne? weil im Triathlon steuerst du deine Leistung ja ziemlich konstant alleine. Genau. Im, im Radsport fährst du im Peloton, dann gibt es Attacken, dann wird man vielleicht wieder im Hauptfeld ein bisschen gerollt ja. oder du sitzt halt voll im Windschatten. Das ist ja viel unrhythmischer. Und dann, wenn, wenn du Führungsarbeit fährst, dann fährst du ja deutlich darüber. Richtig. Ähm, von daher, ich finde es tendenziell eher immer schwierig, immer schwierig, wenn man sich dazu hinreißen äh, lässt, ähm, seine eigene Leistung auf die andere Sportart, die es dann tatsächlich, obwohl es beides Radfahren ist, ist es eigentlich eine andere Sportart, mit anderen Herausforderungen so ein bisschen äh, zu adaptieren und zu sagen, äh, ja, aber okay. Nee, fand, aber,
1: was du natürlich auch nochmal dazu sagen musst, ist, äh, dass ja eine Aerodynamik eine riesige Rolle spielt. Also, wenn du dich da jetzt auf den Zeitverrat setzt, wo... Das ist auch diese ganzen Regeln, die es gibt, wo du dein Zeitfahrrad irgendwie speziell bauen musst mit äh, 3 zu 1 Regeln und so Sachen gibt es ja im Radsport, das irgendwie also die würde ich jetzt auch äh, ein bisschen <lacht> in Schwere kommen, das zu erklären, aber es gibt auf jeden Fall viele Regeln, die dann der Position und das Material, was du verwenden darfst, ein bisschen einschränken. Ja, im trier ist das alles so außer genau, Kraft gesetzt. im, ja. im du ja ähm, dein Rad so aerodynamisch wie möglich machen und äh, da noch eine gute Position drauf. Das heißt... Äh, dann mit so einer super aerodynamischen Position 300 Watt fahren über vier Stunden ist ja was anderes, als wenn du dich einfach auf dein ganz normales Straßenrad setzt und irgendwie drei, Tolle. vier Stunden durch die Gegend fährst. Also ja. da hast du ja, bist ja eine Schrankwand im Endeffekt aerodynamisch gesehen gegenüber in der Teilfahrposition. Also ist das eine ganz andere Leistung, die man da, äh, ja, von, also man kann es einfach nicht vergleichen.
0: Ja, Aber du würdest sagen, so Triathlon im Radsport ist schon eher so, äh, da gibt es schon einige Fanboys.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß, äh, von vielen, die das, die das echt äh, verfolgen. Ich meine, gut, Jan Frodeno ist jetzt, äh eh eine super krasse Persönlichkeit und ein krasser Charakter. Ähm, da weiß ich, dass viele das Buch gelesen haben oder den auch einfach so ein bisschen schon äh, ja, verehren und äh, ja. ist, eine, ist eine, auf jeden Fall ein krasser Typ. Also,
0: krasser Athlet in, in echt, also Hinsicht. Also ich glaube, ja. wenn du mich
1: fragen willst, ist es der fitteste Mensch, äh, was Ausdauersport angeht, den es auf der Welt gibt. also äh, da, Das ist schon auf jeden Fall, äh, kann man nur den Hut vorziehen. Ja,
0: schwer beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, so leid mir das tut, aber hier wird es irgendwie unruhig um uns herum. Ja. Die Bauarbeiter... Äh, Packen die schweren Geräte aus. Äh, bevor das zu, zu nervig wird für die Zuhörer, würde ich sagen, machen wir einen Punkt. Das wäre jetzt eine äh, gute Stunde. Vielleicht ergibt ja. sich es nochmal. Ähm, ja,
1: gerne. Ich bin ja ich bin in Köln immer. Ja.
0: Und, äh, wenn, die, wenn die Leute irgendwie Fragen haben, die den Podcast gehört haben ja. und äh, vielleicht deinen Podcast noch nicht kann, die können da ja erstmal reinhören. Äh, wenn sich dann Fragen ergeben zum Thema Radsport oder zu dir, dann immer gerne her damit. Dann sammle ich die und dann schreibe ich dir wieder, ob wir uns nochmal treffen können. Ja. Ähm, vielen Dank erstmal für deine Zeit und ähm, wor nee, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, äh, dass die ganzen Rennen ausfallen, Dad dazu haben wir nämlich vor der Aufnahme ganz kurz gequatscht, äh, dass bei euch die ganzen Rennen ausfallen, da habe ich gesagt, wenn das so wäre bei mir, würde mich das tierisch abfangen. Wenn ich mich fit gemacht habe und äh, keine Ahnung, irgendwie dafür gesorgt habe, dass ich jetzt on fire bin und Rennen gestalten kann, äh, das fallen die ganzen Rennen aus. Das würde mich tierisch abfangen. Das soll noch die Abschlussfrage jetzt an dich sein. Äh, wie sehr geht dir das auf den Sack, dass gerade alle Rennen ausfallen und du mit deiner guten Form hier mhm. zu Hause in Köln sitzt?
1: Ja, natürlich sehr. Also ich habe seit Oktober eigentlich äh, sehr, sehr gut trainiert um genau jetzt in der Phase so in, in, eine gute Form, in einer guten Form zu sein. Und äh, ja, wie gerade schon gesagt, paris nizza ist momentan das ein, einzige Rennen, was stattfindet. Äh, in Italien wird alles abgesagt. Äh, selbst so ein super krasser Klassiker wie meiner, so Remo, wird nicht stattfinden und äh, oder beziehungsweise wird es verschoben auf den Oktober oder so, aber das ist dann einfach eine ganz andere Charakteristik, schwer zu vergleichen. Und äh, ja, wir sind natürlich ein bisschen machtlos, also man muss natürlich sagen, dass Gesundheit an erster Stelle steht und äh, auch das Allgemeinwohl der Bevölkerung äh, sollte natürlich über einer Sportveranstaltung stehen, das ist schon klar. Das kann man jetzt dann äh, irgendwie wäre ja lächerlich, wenn man das irgendwie dann äh, sich darüber aufregen würde. Aber es ist natürlich schwierig, ja. Aber es trifft ja nicht nur uns, es betrifft ja, sehr, sehr viele Bereiche und äh, es ist jetzt mal, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil vor zwei Wochen sah es ja nicht so dramatisch aus, äh, wie es jetzt im Endeffekt ist. Und nochmal zwei Wochen weiter Mal schauen, wie es dann ist. Also, mich würde es nicht wundern, wenn auch sogar ein Paris-Roubaix oder ein Flanner-Rundfahrt im Endeffekt gecancelt wird, wenn das Virus sich weiter so ausbreitet. Ja, ja vielleicht kommt eine Saison auf uns zu, wo wir alle sehr wenig Renntage haben werden. Es ist, ja, es bleibt einfach nur abzuwarten, was passiert. Es ist natürlich nervig, wenn man hart trainiert und äh, sind wir jetzt momentan gerade so ein bisschen äh, ins Blaue rein trainiert, weil man eigentlich gar nicht weiß, okay, auf was bereite ich mich Eben. jetzt gerade vor. Ja. Ähm, ist sehr, sehr schwierig, aber ja, ist im Endeffekt auch für fast jeden momentan dieselbe Situation. Von daher kann man sich nicht so richtig beklagen.
0: Ja, drücke dir die Daumen, dass du bald auf den Sattel kommst und die danke, Form zeigen danke. kannst. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich Gast sein durfte. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir oder euch. Und äh, wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal komme, dann schreibt auch.
0: <lacht> ja, deinen äh, Podcast-Plan-Set verlinken wir an allen Ach, möglichen Stellen. Dankeschön. Und äh, in dem Sinne erstmal bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.